1: Muy buen día, arrancamos así. Buenos días, americano. Realmente es un placer despertar junto a ustedes cada mañana. Nelson Rubio y Gaby Peroso, listos, preparados para brindarles toda la información. Como siempre, estamos en el sur de Florida, desde los Cayos hasta Palm Beach, en las 7.90 AM y también escuchándonos con fuerza a partir de horas del mediodía en Jacksonville, en Orlando y en Tampa. También los invitamos a que nos sigan a través de de las redes sociales porque estamos en absolutamente todas y lo que usted escucha en la radio no necesariamente es lo que consiguen las redes sociales ni tampoco lo que eh, encuentra de manera exclusiva en nuestra aplicación digital donde tenemos programación 100% en video especial con analistas y toda la información que usted necesita para estar bien informado. Nelson, un día cargado de información definitiva Definitivamente, ya tú has estado lanzando algunas bombitas y, y me encanta esa pregunta que dejabas al aire. Si nuestra audiencia cree que eh, si Ron DeSantis se lanza a las primarias republicanas, dividiría el partido. Por lo menos esa es la opinión del expresidente Donald Trump.
2: No, definitivamente quiero que ustedes, amigos, acá vamos a estar esperando a Gaby Peroso y a este servidor Nelson Rubio. Buenos días, Americano, la participación. Creo que el contacto directo con ustedes es importantísimo. La opinión de ustedes es muy importante. Llamen, marquen ahora 786-590-1624, 786-590-1623. Lo otro es... La investigación que ha salido, las pruebas que se han publicado por esta organización independiente uh, que ha sacado a la luz que la Casa Blanca estuvo directamente uh, y el Departamento de Justicia coordinaron todo, todo para hacer el allanamiento a la casa de Donald Trump a pesar de toda la mentira que ya habían dicho y que lo dijimos acá. Bueno, las pruebas que han publicado esta gente a través de las redes sociales sugieren que la Administración Nacional de Archivos y Registros que es ostensiblemente no partidista, engañó al Congreso de Estados Unidos sobre la responsabilidad de la Casa Blanca de Joe Biden y su administración en la redada del FBI a la casa del ex presidente Donald Trump. Las pruebas, y reitero, según los documentos que han sido publicados por ellos, sugieren además que los funcionarios de Biden en la oficina ejecutiva del presidente, el Departamento de Justicia, abusaron ilegalmente de su poder y luego mintieron sobre ello al pueblo de Estados Unidos. La cita que hace esta oficina, esta investigación concluye, el gobierno al parecer no reconoce límites a su poder para acosar, intimidar y silenciar a sus oponentes político David Peroso, esto es bueno, la República es Bananera, bomba. no, esto es el platanito manzano, así chiquitico, horrible. Y,
1: y hay que hablar también del timing, Nelson, porque esta supuesta solicitud de acceso especial es prácticamente la Casa Blanca ordenándolo al Departamento de Justicia o sugiriéndole esta redada para recuperar los documentos que los habrían necesitado para algo que realmente no ha sido justificado. La supuesta sorpresa de esos funcionarios cuando realmente estaban en conocimiento y prácticamente emitieron la orden, lo hacen justo antes de las elecciones de medio término, justamente eh, creando un impacto definitivo. Y justamente antes de esas elecciones de medio término también se conocieron de los documentos clasificados en la casa de Joe Biden, pero de eso no se habló, sino después de las elecciones. Pero no solamente se trata de eso, hay dos informaciones también importantes. La administración Biden eh, ya... Eh, ha tenido que dar acceso a un grupo de senadores y congresistas que van a dar una validación al papel de los legisladores en esa supervisión que deben hacer a la comunidad de inteligencia. Estarían entonces ellos a cargo de revisar todos los documentos clasificados que se recuperaron no solamente en la casa de Donald Trump, sino también del presidente Joe Biden y del expresidente Mike Pence. Recordemos que los que se encontraron en la oficina de Joe Biden prácticamente estaban relacionados a una universidad que recibía millones de dólares por parte de los chinos. Pero no solamente de, de eso vamos a hablar, sino que también, hablando de los chinos, los congresistas republicanos ya están citando a varios bancos en esta investigación financiera contra la familia Biden. Han llamado a rendir cuentas a varios bancos para que justamente den las transferencias. Recuerden que una empresa china con lazos directos con el Partido Comunista Chino entregó pagos a la familia del presidente. Esto según James Comer quien es justamente el líder del Comité de Vigilancia y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes. Se habla de una transferencia de al menos 3 millones de dólares. Un millón llegó a la cuñada de Biden, al hermano James y a un tercer Biden que todavía está por identificar. Esto era una transferencia, pero ahora van a llamar a los demás bancos y el Congreso va a indagar específicamente en todo esto y allí nos preguntamos si esta familia estaba recibiendo dinero directamente de China ¿será entonces por eso que el globo chino pudo pasar seis días sobrevolando territorio estadounidense que no pasa absolutamente nada cuando los rusos tumban un dron de eh, Norteamérica, cuando vemos todo este movimiento militar alrededor de Taiwán y no hay una respuesta contundente. Ese Estados Unidos que conocemos con personalidad fuerte, líder de eh, todas las alianzas del mundo, por eso nos está dando esa respuesta, porque prácticamente nos estamos convirtiendo en el reír del mundo entero y ese liderazgo es difícil de recuperar, así que hay que ver qué pasa con todas estas investigaciones, pero es cl claro entonces que la Casa Blanca, o por lo menos nos hacemos la pregunta, ¿tuvo incidencia directa en esa redada? ¿Realmente hay transferencias del Partido Comunista Chino directo a la familia presidencial? Realmente se va a llegar al fondo de todos esos documentos que fueron filtrados del Pentágono No van a haber responsables Son tantas las preguntas que nos hacemos a esta hora
2: 786-590-1624 786-590-1623 Buenos días, está usted en el aire Aló, buenos días 4-29. Disculpe. Adelante Sí, adelante Nelson Dígame usted, señor
3: yo me llamo Carlos Fausto Mariscal y le no y soy republicano y defiendo al presidente Trump y voy a enfocar en contra de él, del gobernador si él se lanza hasta ahora si él espera el 28 estoy alineado en el partido pero yo estoy con el presidente
2: como no, de, mucha gente está así, de hecho las encuestas, últimas encuestas hechas... Nelson,
3: Nelson, particularmente hace días que yo quería hablar contigo.
2: Qué bueno, yo señor. Yo
3: quiero que tomes el teléfono mío porque tengo que
2: hablar más extenso contigo. Como no, le agradezco mucho. La producción va a tomar su, su teléfono y yo le prometo que le voy a llamar en cuanto termine el programa. Yo le llamo o, para conversar con usted personalmente, yo? O
3: con Gaby Peroso y con con Dani Alejandrino, con cualquiera.
2: Cómo no, le agradezco oh, bueno. muchísimo. Gracias, les agradecemos a nombre de todos. Realmente, en la sintonía, buen amigo. 786-590-1624. Mira, Gaby, hay muchas cosas ocurriendo. Pareciera que no, pero estos documentos, por ejemplo, hablando del tema de seguridad nacional, el presidente ya dijo, confirmó, que sí que, que sí
1: voy a, a sí pero pero, no, pero estoy listo
2: yo, yo más temprano y bueno y
1: contó cuántos huevos de Pascua o cuántos años va a estar ahí quién la Pascua sí ahí no, no la Pascua sé.
2: muchos años y él puede ser pero también, es pero es solito pero está que más un anuncio que... tan
1: importante se haga en un jardín de, de, de manera casual y
2: pero es que él no hizo sí, anuncio ninguno listo. se dijo no estoy listo para anunciar para todavía anunciarlo. Entonces, pero, no es, estás es listo que para ser presidente creía
1: que no no lo estaban oyendo nadie estaba para ser el
2: presidente embarcado a este país este señor este señor que lo que es un papa, un, un, un muñeco un títere ¿De quién? De la izquierda liberal norteamericana Yo no acepto que me digan que Y por eso es ahora que, que van a estar
1: con los, con los influencers A que ¿A te a secuestra a Quien línea? tú
2: permites No es posible que la izquierda El secuestre. Demócrata Eso que es lo que dicen ellos No Estado me secuestraron eh, Pero perdón eh, vamos a. Cuando ya tú aceptas Que estás secuestrado Tú estás siendo partícipe De ese secuestro Es que yo
1: creo que incluso Las fallas Oye, de Joe es... Biden Están justamente alentando A este grupo Para que tome poder Nuestra directora de, de
2: operaciones Europa. Que está en control sí, hoy Pero viste se lo dice suavemente. ¿sí? ¿sí? sí, vamos.
1: Hoy el dictador Dios. no está cuando, cuando le dicen con esa Ah, bucurse, bueno, no, pero mira. Que mejor si sea obediente. Usted en el dígalo, Dianelli.
2: Gracias a estar en las <ríe> operaciones de, de la transmisión. Hoy nuestro productor general Víctor Melo Hoy es el héroe del día. Sí, señor. Decirle, y la que
1: pregunta que rapidito, diga. Tom le dijo a DeSantis que si se lanza va a dividir las primarias republicanas, va a dividir el partido. ¿Usted cree que eso es así? Comuníquese con nosotros en la próxima
2: parte. 786-590-1624. 786-590-1623. Ya volvemos.
0: Para bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos y tabletas, estos son los pasos que usted debe seguir. Baje nuestra aplicación en su teléfono Apple, debe ir a la Apple Store, escribir en el buscador Americano Media, haga clic en Obtener. Cuando baje la aplicación, debe poner su nombre de usuario, su correo electrónico, generar una contraseña que sea fácil de recordar, aceptar los términos de uso y condiciones, haga clic en Registrarse. También nos puede encontrar en nuestros canales de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire, Apple TV, Rumble, Gather, Instagram y YouTube. Además, busque nuestra gran variedad de podcasts. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo americanomedia.com. Porque somos libre, somos americanos.
1: Siete, minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, recordándoles que estamos en absolutamente todas las redes sociales, simplemente usted coloque Americano Media y estamos en Twitter, en Getter, en Instagram, en Facebook, en True Social y en Telegram. Como siempre, escuchándonos con fuerza a través de Radio Libre 790 en el sur de Florida y también en Radio Acción en Tampa, en Orlando y en Jacksonville.
2: Sí, señor. Así que saludos a todos y también pueden ustedes vernos en las plataformas de streaming en Apple TV, en Rocco, en Google TV, en Rumble y en Amazon Fire. Así que descarguen la aplicación completamente gratis en Apple Store y también en Play Store colocando Americano Media. Gracias a nuestro equipo a esta hora, realmente a nuestro productor general Víctor Melo a Juliana Nato, a René Rosales, bueno, a todo el equipo que está haciendo, y por supuesto hoy en la dirección técnica, igualmente nuestra directora de operaciones, Dianelis War. ¿La guerra? ¿Le dice? La guerra. Llegó. Así, así <risas> le dice el productor general, Víctor Melo, dice Dianelis War. Bueno, y recordar los teléfonos, ustedes pueden llamar, participar, opinar, 786-590-1624, 786-590-1624. 23.
1: Sí, porque queremos que usted participe sobre estas declaraciones que dio el expresidente Donald Trump. Si Ron DeSantis se lanza a la candidatura hacia la Casa Blanca, ¿dividiría al Partido Republicano? Queremos conocer su opinión. Mientras tanto, vamos con los titulares.
2: 7.17 minutos en la mañana. Presentamos de inmediato un resumen con algunas de las principales informaciones llegadas a nuestra redacción en las últimas horas.
1: El presidente Joe Biden firmó una ley que pone fin a la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, que había sido aprobada por la Cámara de Representantes el pasado 31 de enero. La nueva ley termina con las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud pública decretadas por el expresidente Donald Trump en 2020. Las medidas de emergencia permitían al gobierno federal destinar fondos para apoyar los esfuerzos de los gobiernos locales para combatir la pandemia, entre otras acciones.
2: El tiroteo ocurrido en una sucursal bancaria en Louisville, en Kentucky, que dejó cinco personas muertas y nueve heridas, fue ocasionado por un empleado bancario de 23 años, quien transmitió en vivo el ataque. La policía llegó al lugar mientras se seguían produciendo disparos y mató al atacante en un intercambio de tiros. Por su parte, el gobernador Andy Beshear expresó que perdió a uno de sus amigos más cercanos en el tiroteo, Tommy Elliott, quien lo ayudó a forjar su carrera de derecho y a volverse gobernador.
1: Luego del tiroteo en Locksville, Kentucky, el presidente Joe Biden criticó a los republicanos del Congreso por no haber reformado las leyes de posesión de armas de fuego. En un mensaje en Twitter el mandatario expresó su tristeza por las vidas perdidas y pidió a los conservadores que tomen medidas para proteger a las comunidades. Biden solicitó en varias ocasiones la prohibición de armas de asalto y cargadores de alta capacidad que permiten a los portadores de armas disparar a un gran número de personas.
2: El presidente Joe Biden confirmó en una entrevista con NBC que planea presentarse a la reelección en noviembre del 2024, aunque no está listo para hacer el anuncio oficial. El mandatario estadounidense lleva meses dejando caer su intención de volver a presentarse, pero todavía no ha hecho el anuncio. En su último discurso sobre el estado de la nación, Biden no quiso hacer referencia a su posible candidatura, pero sí dejó claro su deseo de seguir gobernando y continuar más allá del 2024.
1: El secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra, prometió que el gobierno hará lo posible para que la píldora abortiva Mifepristona siga disponible en el país después de que un juez de Texas ordenara revocar su autorización. Becerra consideró que es impropio de Estados Unidos la orden emitida por un juez de Texas que eh, ha dado un plazo hasta de una semana para que entre en vigor la orden de fin del gobierno de Joe Biden. El juez alega que la FDA violó el procedimiento adecuado para dar aprobación a esta medicación sin tener en cuenta el impacto negativo del fármaco. Vale la pena acotar que el juez ha asegurado que pone en riesgo la vida de las mujeres que la toman.
2: El ex presidente Donald Trump advirtió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que si se presenta a las elecciones del 2024, solo conseguirá dividir al partido republicano en su cuenta de la red social Truth, Donald Trump dijo a DeSantis que no le va bien frente a él en las encuestas y que su posible candidatura solo dañará al partido republicano. Además, afirmó que si DeSantis se presenta, perderá el voto de su base, el movimiento Hagamos Grande Estados Unidos de Nuevo, a pesar de que DeSantis aún no ha anunciado formalmente su candidatura, las encuestas le dan un apoyo del 19 al 21%.
1: El equipo legal del expresidente Donald Trump en Nueva York está preparando mociones para desestimar la acusación en su contra por supuestamente manejar mal registros del gobierno después de dejar el cargo. El abogado de Trump, Jim Trustee, dijo que espera que estas mociones eh, podrían basarse en debilidades legales que se presenten antes de diciembre. Trusty también dijo que desestimar el caso tiene prioridad para solicitar el cambio de lugar... ...después de que Trump sugirió que State Island sería un lugar muy justo y seguro para el juicio... ...según lo que dijo en redes sociales.
2: El gobierno de Taiwán acusó a China de amenazar la paz y la estabilidad en la región luego de tres días de maniobras militares alrededor de la isla y de detectar 12 buques de guerra y 91 aviones chinos en sus cercanías. El Ministerio de Defensa taiwanés afirmó que tiene derecho a defenderse y publicó imágenes de su artillería antiaérea de máxima alerta. Taiwán asegura que la vigilancia del movimiento de las tropas del gigante asiático continuará y que trabajará estrechamente con Estados Unidos para disuadir conjuntamente la expansión autoritaria.
1: Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, eh, se retractó de su decisión de destituir al ministro de Defensa por criticar un controvertido plan del gobierno de reforma del sistema judicial. Netanyahu anunció que Gallan eh, permanecerá en su cargo, diciendo que deja atrás las diferencias que tenían. La decisión original de destituir al ministro provocó una ola de protestas y una huelga general que amenazó. Pasó
2: con paralizar el país 7.22 minutos en la mañana cuando hacemos contacto de inmediato en nuestra redacción con nuestro colega Pablo Quiroga las informaciones del mundo de la tecnología hasta ahora, así que Pablo, adelante <música> Este es un avance informativo de Americano Noticias
3: YouTube alerta de una campaña de phishing La compañía de Alphabet de Google inició una campaña para alertar a sus usuarios. La Big Tech señaló que se está enviando un correo electrónico malicioso y falso a nombre de la compañía. El mail estaría notificando un supuesto cambio en las políticas de monetización e incluiría un documento para descargar la nueva regulación dentro de un plazo de 7 días El problema está justamente ahí ¿Por qué la compañía no envía ningún correo ni menos pedir que descarguen información. Usuarios de la plataforma han confirmado el recibimiento de un correo desde la dirección noreplyyoutube.com. La compañía alertó el mail no tiene ninguna relación con la Big Tech. Soy Pablo Quiroga con la Nota Tecnológica.
2: Detalles de estas y otras informaciones en nuestro sitio americanomedia.com y en las principales emisiones de Americano Noticias por los canales digitales de Americano.
1: De verdad, Nelson, que yo soy una malagradecida con mi productor general, Víctor Melo. ¿Qué, ¿Tú usted tratas dijo de... Una ir a... Malanga,
2: crecida? Porque no, 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 eso, no,
1: malagradecida. Ah, que es, malagradecida. no soy okay. agradecida con, con toda ah. la magia. Ustedes no saben la magia que se hace aquí adentro por parte de nuestro
2: productor general,
1: Víctor Melo, pero bueno, yo te saboteo. Tipo Cuando cinco tú quieres estrellas. hablar...
2: Y yo sin afán de tragatanería, porque no saben que qué. no me gusta la tragatenería pero yo elogio el trabajo de las personas que bien lo hacen y definitivamente estamos muy contentos con, con nuestro productor general. Hoy es. tiene traje sí, de señor. superhéroe. Traje, hoy traje sí, de señor. superhéroe ¿Eh? No voy a hablar más. De Siguiente. los grandes, ah. de los
1: grandes. Oye, sí,
2: nada, pueden llamar ustedes 786-590-1624, 786-590-1623. La pregunta del día. ¿Están de acuerdo con la aseveración del presidente Donald Trump que de postularse él? Eh, gobernador de Florida, Ron DeSantis, dividiría el voto republicano, debilitaría al partido republicano. Si ustedes creen sí, no, pueden llamarnos, opinar a través del 786-590-1624-786-590-1624. 16.23.
1: Queremos que usted participe y nos dé su opinión sobre esto. También esta semana, Nelson, hay que estar muy pendiente del tema económico. Ya comenzaron las reuniones entre el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, donde se hace toda la estimación. La estimación es muy mala en los próximos cinco años. Se habla de un crecimiento de menos del 3%. Las tasas de interés van a seguir altas. Ya lo han hecho y lo han afirmado así hasta que la inflación se reduzca, que eso puede ser 2025, 2026 así que los estadounidenses tienen que apretarse los pantalones y esperemos entonces que se hagan las debidas negociaciones entre el partido demócrata y el republicano para poner entonces orden en casa, orden en el presupuesto nacional y también en esa enorme deuda que tenemos en Estados Unidos.
2: 725 minutos en la mañana al regresar vamos a estar hablando del impacto de la filtración de documentos en Estados Unidos. Todo lo que está ocurriendo realmente con relación a la filtración, amigos, enemigos, documentos, estrategias de guerra. ¿Qué está ocurriendo con la seguridad quién nacional? ¿Quién
1: está mostrando esos documentos? ¿Por qué nos están dejando ver tan débiles y no pasa nada no hay responsable.
2: bueno usted siga pegado a Americano Media y por supuesto de Costa a Costa en Buenos días Americano ya volvemos 7.30 minutos en la mañana, buenos días americanos de cosa a cosa en toda la nación americana y por supuesto igualmente a través de Radio Libre 790 y también en el grupo iHeart en todo el centro de Florida en Orlando, Jacksonville y también en Tampa. La filtración de documentos del Pentágono Gaby realmente eh, revelando el espionaje por parte de Estados Unidos a Rusia, a Ucrania a aliados de Estados Unidos, incluso Israel, esto ha generado de hecho ha tenido que ya ha salido eh, funcionarios Ucranianos diciendo que tienen que cambiar su estrategia, hay eh, realmente duda con relación a todo lo que está pasando. Estos documentos han dado una rara visión de cómo Estados Unidos está eh, espiando a sus aliados y enemigos, y se teme que realmente estas revelaciones, Gavis, puedan poner en peligro no solo a fuentes sensibles de inteligencia, sino comprometer importantes relaciones exteriores del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo nos está impactando? ¿Qué preocupación hay? ¿Hasta dónde estamos seguros o no en el tema de seguridad nacional? Es una de las preguntas que tenemos para un invitado muy especial.
1: Le damos la bienvenida a Roger Pardo Maurer. Él es veterano de combate de Afganistán y de Irak. Fue subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental. Y es que nos preocupa muchísimo que estemos hablando de documentos altamente clasificados del Pentágono de Estados Unidos y que simplemente sean así, eh, publicados sin más en las redes sociales. ¿Cuán vulnerables estamos aquí en Estados Unidos que hasta esos documentos se pueden filtrar sin mayores responsables?
4: Buenos días, Americano, y muchas gracias por la invitación. Mira, hay dos cosas que están pasando con eso. Primero es el robo de los documentos propiamente, y eso hay que perseguirlo, el Departamento de Justicia tiene que meterse en eso de lleno, eh, la contrainteligencia de la FBI, el Pentágono, todos, para averiguar de dónde salieron esos documentos. Pero lo segundo es que parece que algunos de esos documentos y otros... Fueron alterados o hasta inventados, o sea, desde que se extraviaron los documentos, pasaron por otras manos. Y ahí sí se complica el misterio, porque nadie está seguro de quién lo hizo. Ucrania dice que los documentos son falsos, Rusia dice que son falsos, Israel dice que son falsos, Israel aparece, Corea del Sur dice que son falsos. Así que es un juego de espía contra espía, son documentos de información de inteligencia, fueron robados, fueron alterados y son parte del plan de batalla de alguien, pero no sabemos quién.
2: Hay algo que, que preocupa realmente y es que entre los documentos, por ejemplo, Roger, eh, se, que son documentos auténticos, se expuso de manera abierta el alcance de las escuchas ilegales de Estados Unidos a, a, contra Corea del Sur, Israel, Ucrania, incluso... El tema de penetración de los agentes de Estados Unidos dentro del Ministerio de Defensa en Rusia y, y, y en el grupo uh, Wagner, esto es gravísimo realmente porque son fuentes de información que tiene Estados Unidos, han realmente uh, quemado literalmente a los servicios de inteligencia de Estados Unidos con esta filtración.
4: Bueno, mira, eh, a mí, eh, que conste que yo jamás he sido parte de los servicios de inteligencia. He sido consumidor de información de inteligencia, he sido productor, pero nunca fui parte de los servicios. Nada es lo que parece ser en ese mundo. O sea, cuando uno está hablando de espía contra espía, de pronto estás entrando en un laberinto de espejos donde pueden haber agentes y doble agentes y triple agentes. Eh, entonces eso, esa es la eso hay que mantenerlo en mente yo vi, lo, lo, traté de ver el cuadro general de todo lo que salió en estos documentos y no vi absolutamente nada, pero nada que, 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 que no se sabía ya, o sea, nada constatado que ya no se sabía o que no habrían sabido los rusos, los ucranianos, los coreanos...
2: Los... O que por lógica existe, o, sea... o que por lógica Roger existe, o sea, hay que estar claro que evidentemente el gobierno de Estados Unidos tiene que tener dentro a de diferentes estamentos, en diferentes gobiernos y en diferentes lugares, en diferentes zonas, agentes <risa> que trabajen. Pero ¿hasta dónde, con este tipo de situación de filtración de documentos, se pone en peligro o no la seguridad de Estados Unidos? Bueno, mira, eh, eh, el caso más
4: contundente es el hecho de que es, eh, estos documentos revelan, pero sabíamos a ciencia cierta que inclusive en los círculos más estrechos alrededor de Putin, en el Kremlin y en el Ministerio de Defensa, hay gente que, del más alto nivel que nos está ayudando. Porque sabíamos eh, antes de la invasión a ciencia cierta cual, la hora y el día de la invasión. Pero... Como digo, eso ya se sabía. Eso ha seguido, hasta hemos sabido los planes de batalla de Rusia, etcétera. O sea, eso no ha no ha cambiado. Entonces hay que actuar con suprema cautela en llegar a cualquier juicio sobre esto. Lo cierto es que sí hubo una filtración de documentos auténticos militares de secretos del Pentágono y al que al que sacó eso hay que buscarlo.
1: Ahora usted compararía este hecho con lo que eh, con lo que apareció relacionado a Snowden todas estas filtraciones. ¿Se trataría de alguien internamente dentro del Pentágono y hay maneras de saber quién podría ser esta o estas personas?
4: Sí, mira, eh, parece que, como digo, aquí pasaron dos cosas. Alguien se robó un bulto de documentos. Parece que fue de, de, de un briefing, una presentación al jefe del Estado Mayor Conjunto, el máximo general de Estados Unidos. Alguien parece que sencillamente se lo metió en una bolsa y se lo llevó. Después otras manos las alteraron. Eh, la, la pregunta es, ¿por qué aparecieron en un juego de video en Minecraft, para mí esa es la gran diferencia con lo de, Snowden, de cualquier otro caso de este tipo. Y hasta se está especulando que estos muchachos o muchachas que están jugando Minecraft de alguna forma lograron acceder a estos documentos y como parte de una riña interna de ellos para, para decir, yo tengo la razón, ¿no tú? Salieron con estos documentos y hasta los falsificaron. Esa es una de las teorías. De, déjame decir algo sobre los juegos de video. El valor del mercado de juegos de video en Estados Unidos es 100 billones de dólares. El año pasado, la, el componente del Pentágono para ayudar a Ucrania fue 25 billones de dólares. O sea, la cuarta parte de lo que se gasta en juegos de video en Estados Unidos. Eso es para dar una idea del poder y el alcance de los que juegan estos juegos.
2: Hay algo que quiero eh, conocer su reacción y si bien el espionaje es una parte que es inevitable de cómo la comunidad de inteligencia, por decirlo de algún modo, acá en Estados Unidos funciona, recopila información a nivel eh, mundial, hay algo que ha pasado y es que diplomáticos en las últimas horas de eh, algunos de los países que fueron mencionados eh, durante esta revelación dijeron que era frustrante y muy dañino... ...para la reputación de Estados Unidos... ...a ver del modo en que fue expuesta... Eh, ...toda esta información de manera pública... ...¿qué impacto puede tener en las relaciones internacionales?... ...¿cómo daña la imagen de Estados Unidos en el exterior? este tipo de situación, porque además está latente el tema de los globos chinos, el tema del impacto en la seguridad nacional, qué información podrían haber recopilado, el tema de la situación que se está dando con Irán, el tema de Israel en la crisis que se está viviendo, Taiwán, Irán, o sea, son tantas cosas que se suman que perjudican más la guerra de eh, Ucrania-Rusia, pero en este caso, ¿qué impacto puede tener en la imagen internacional, en la reputación de Estados Unidos uh, como país?
4: Mira, eh, si, si me per permitís hacer una comparación horrible, estos son como los derrames de petróleo cuando se hunde un barco. O sea, hay un tiempo que es, es espantoso, es un desastre, pero a los 3, 4 años todo vuelve a la normalidad. Estamos en medio de la batalla más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial a punto de iniciar la contraofensiva contra esa batalla. O sea, el espionaje, la inteligencia, está al mero centro de todo esto. Mira, si me preguntas que a, a mí, que adivinara de qué se trató esto, eh, no, yo sospecharía, primero, que fue una operación, una estrategia de, de, de ala rota, por decirlo así, de Ucrania. Es como cuando la mamá gallina finge que tiene un ala rota para proteger a sus pollitos. Porque si lees los documentos, lo que salió... Eh, 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 da una impresión de gran debilidad de Ucrania eh, si hay una cosa que se ha subestimado desde el principio de la guerra es la fuerza de los ucranianos y su capacidad de luchar la otra que se ha sobreestimado es la fuerza de Rusia y su competencia entonces puede, bien podría ser que Ucrania que está a punto de lanzar esta ofensiva está haciéndose parecer más débil de lo que es sobre todo en defensas aéreas, eso es una posibilidad. Sí, nos
1: queda apenas un minuto y es eh, sí. justamente ver la filtración que se dio en la Corte Suprema de una sentencia, la de Roe versus Wade, en donde no hubo mayores consecuencias. Realmente también los funcionarios ven que como no hay eh, una respuesta contundente, pueden tomar documentos confidenciales y hacerlos públicos porque no va a pasar nada. Eso también... ¿Podría estar aquí en juego?
4: Mira, absolutamente, pero te quiero hablar ahora como, como ex soldado y también como ex subsecretario de defensa. Es un deber sagrado proteger estos documentos, estos secretos, estas personas que nos han ayudado. Es un deber sagrado.
1: Muchísimas gracias por su participación.
2: Mis amigos, vamos a una muy breve pausa acá en Buenos Aires. Gracias de verdad, Roger. Muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora en este segmento en Buenos Días Americano, de Costa a Costa en todo el país. Roger Pardo Maure, veterano de combate en Afganistán e Irak y ex subsecretario de adjunto de defensa para, el asunto, uh, para asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ya regresamos, Javi Peroso y Nelson Rubio. En Buenos días, Americano.
1: 7.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790M en el sur de Florida y a través de Radio Acción en Tampa, en Orlando y en Jacksonville. Recuerden que también estamos en todas las plataformas de streaming. Estamos en Apple TV, en Roku, en Google TV, en Rumble y en Amazon Fire. Ahora vamos a hablar de este fenómeno que eh, creo que promete cambiar al mundo entero. Todo este tema de chat GPT, de toda la inteligencia artificial, de cómo podemos interactuar de manera inmediata. Y muy efectiva con todas estas nuevas herramientas Dicen que Goldman Sachs ha estimado que 300 millones de puestos de trabajo Pueden exponerse, estar en riesgo luego de esta automatización Y hemos visto varias advertencias de los conocedores del caso Pero vamos a darle la bienvenida a Freddy Vivas Él es especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos Además es CEO y fundador de Rocking Data y también autor de Cómo piensan las máquinas. Freddy, ¿cómo piensan las máquinas y cómo pueden transformar, para bien o para mal, nuestro mundo?
5: ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Eh, claro, bueno, sin duda es una revolución, estamos viviendo una revolución industrial, aunque quizás no nos demos cuenta, uh -huh. pero todo esto que estamos mencionando, la inteligencia artificial, la automatización, están cambiando la forma en que hacemos todo. Eh, no podríamos decir que las máquinas piensan, pero sí que entienden cada vez más el entorno en el que se mueven. Cada vez nos sorprenden con cosas. Eh, la inteligencia artificial, recordemos, es una simulación de la inteligencia humana. Eh, entonces, llegó para quedarse. En noviembre nos respondió con Chávez con esta capacidad de las máquinas de escribir eh, y de crear cosas nuevas. Estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que genera cosas nuevas. Y eso nos eh, nos impactó a todos, porque quizás eran cosas que pensamos que solo los humanos íbamos a poder hacer y ya no.
1: Ahora, incluso hablan de que esta inteligencia artificial, por ejemplo, podría sustituir al médico primario, porque es un gran cerebro que tiene prácticamente todos los estudios en su poder y tiene muchísimo más conocimiento que lo que podría ser un doctor humano simple con, con las limitaciones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Tú crees que esta inteligencia artificial apunta a lugares tan sensibles, por ejemplo, como la medicina primaria? de cualquier ciudadano, un automercado completamente automatizado donde no veas ni siquiera a un ser humano, sino que todo simplemente se escanee de manera automática. ¿Cómo lo visualizas tú en el futuro?
5: Es, es buenísimo el planteo. No no me imagino un mundo así, eh, donde un, un humano, por ejemplo, profesional de la salud, eh, donde no exista más. No, No me imagino algo así, no creo que nunca pase. Me imagino algo parecido a lo que pasó con el caso de... No sé si conoces la plataforma Donald Pay o No Pagues. Es una plataforma de, de temas legales uh -huh. que, que surgió, que se comentó como el primer robot eh, abogado del mundo eh, a principios de este año, que fue una herramienta, es una plataforma que eh, fue incluso premiada dentro de la barra de Estados Unidos como un producto innovador y que podía acercarle eh, a más personas que no tienen acceso a asesoramiento legal, a un asesoramiento muy alto, muy económico y de, de primeras respuestas básicas, al menos, que haga que mucha gente pueda acceder a algo que no podía. Entonces, ellos lo premiaron y lo ven de esa manera. No lo ven como una amenaza, si no lo ven como un complemento a su trabajo. Pero podría pasar lo mismo
1: con los médicos. Hay personas que no tienen acceso a la salud, quizás online responden 10, 15 preguntas que normalmente te hace el médico primario y podría resolverle la situación a personas que no tienen acceso a esos médicos en otros países, ¿no?
5: Exactamente, Exactamente, ese creo que tiene que ser el punto y el enfoque de todo lo que hagamos en términos de inteligencia artificial. Eh, dar un mejor servicio a todos, porque la tecnología siempre hizo eso, buscó eh, de qué manera podemos mejorar la calidad de vida de las personas, y, y en el punto de temas como salud, educación, o el eh, tema legal, eh, sin duda tiene que tener ese enfoque. ¿Cómo hago para complementar la, los servicios eh, tradicionales, digamos, como hoy, con otro tipo de servicios? En el ámbito de salud eh, por ejemplo, como decías, hoy está comprobado que la capacidad de una inteligencia artificial de detectar eh, una mancha de la piel que puede ser peligrosa o detectar un tipo de lesión en una tomografía, la máquina ya lo puede hacer mejor, más preciso y más barato, por supuesto, que muchos humanos. Entonces, eh, eso sería no tendría sentido no usarlo. El punto es cómo lo uso complementariamente con la experiencia experta de los médicos y la empatía humana, que eso no deberíamos dejar ¿no?
1: Ahora, adicionalmente a todo este caudal de información está el otro lado, que debemos saber cómo utilizarla, cómo comprenderla, cómo poder eh, saber qué es verdad y qué es mentira. Por ejemplo, estoy viendo aquí un titular de Infobae que dice que el régimen chino está limitando el contenido generado por la inteligencia artificial y que ha ordenado que se reflejen los valores socialistas esa inteligencia artificial podría ser distinto en algunos puntos de Asia en donde se diga solo una verdad, solo una vertiente de la información y por tanto entonces no es el mismo caudal de información, ¿no? Es complicado poder determinar qué es cierto, qué no y qué está siendo
5: manipulado. Sí, 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 totalmente. Es una nueva realidad, no paradigma, de la realidad que estamos viendo, empezando a vivir, digamos, que bien siempre existieron eh, fake news, eh, hoy las herramientas de inteligencia artificial generativa, como puede ser, por ejemplo, Mini Journey, que es una herramienta para generar imágenes artificiales. Eh, bueno, hubo casos como la foto del Papa, la de Trump o la de Macron, que eh, mucha gente se confundió y dijo esto tranquilamente puede ser algo real. Eh, y también decirles que, bueno, sin duda... Eh, hay experiencias ahora, hubo una hace poco en México y otras en China, también de eh, presentadores de noticias eh,
0: uh -huh.
5: artificiales que se están robando. Mucha gente dice, claro, si generas ese tipo de herramientas eh, donde prácticamente no hay una gente de opinión, sino que todo el contenido va a ser un contenido que vos quieras que se difunda. Y eso puede ser una herramienta usada, eh, por supuesto, de manera negativa eh, que está relacionada con todo esto que estamos mencionando, ¿no?
1: También, ¿tú crees que esta inteligencia artificial deba tener algún tipo de regulación? Por ejemplo, en el caso de Internet, siempre hemos estado como, como más lento de lo que avanza. Y adicionalmente, esta advertencia que hacía Elon Musk y otros expertos que pedían que se pare el desarrollo de esta inteligencia durante seis meses. ¿Qué crees tú que debe pasar? ¿Cuáles son los límites?
5: Claro, es... es... Eh, totalmente así, como lo mencionás, porque la legislación generalmente llega después eh, de que una tecnología esté funcionando y esté en manos de mucha gente. Eh, creo que la recomendación para hacerle a, al público es que pruebe la inteligencia artificial y que, se, que se ponga a usar o sea, el GPT, Hay mucha gente que le suena, pero no pero no lo usó nunca. Es una herramienta gratuita eh, que podés entrar. Es muy fácil entrarlo a AI.com por eso se está ahí de forma gratuita eh, y eso es una recomendación porque yo pienso que cuanto más eh, uno entiende eh, menos miedo le tenés y más podés usarlo para lo que te pueda aportar no en tu trabajo, en tu estudio por otro lado la legislación eh, es algo que ya va a empezar a pasar eh, tener un poco más de transparencia de cómo funcionan los algoritmos eh, armar eh, frameworks o esquemas de, de cómo incorporar éticamente y responsablemente estos sistemas. no, Por ejemplo, si estamos hablando en el ámbito de la salud, que haya siempre humanos en, en el proceso de toma de decisión y no sea una máquina solamente. Y lo que dijo Elon Musk, también dijo Harari en un escrito, eh, esto de frenar seis meses específicamente a TRGPT y los modelos de lenguaje grandes no a la inteligencia artificial en general porque por ejemplo Musk tiene una empresa que hace inteligencia claro. artificial como Tela, entonces no, no podría decir que se detenga, no tenía Ni ningún sentido. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Fre eh, gracias Freddy por toda esta explicación Era Freddy Vivas, especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos o Pausa y ya venimos con mucho más
2: Ocho en punto en la mañana segunda hora de Buenos Días Americano a través de Americano Media y por supuesto en las estaciones afiliadas de Americano Radio en todo el país. El saludo a nuestra gente en el sur de Florida a través de Radio Libre 790 AM y también en el centro del estado en Florida, en Tampa, Orlando, Jacksonville a través de... Radio Acción, en el grupo iHeart, gracias por la sintonía, hay mucha información y preocupación, Gaby, hablando, oye, vamos a dar el teléfono a la gente para que llame, tenemos una pregunta al aire, luego de las declaraciones del presidente a Donald Trump, a Ron DeSantis, una advertencia fuerte, diciéndole, dividiría, debilitaría el partido republicano si él se postulara, ...a la candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
1: Comuníquese con nosotros a través del 786-590-1623... ...y 786-590-1624. Eso es en el caso de los republicanos... ...si Ron DeSantis se lanza o no debilitaría el partido... ...pero yo me hago la misma pregunta con Joe Biden. Hay un número importante de demócratas... ...que no quieren que él sea el abanderado... ...por el tema de la edad, por todo lo que ha pasado... ...durante su presidencia y definitivamente... ¿El lanzarse solito debilita el Partido Demócrata? Esa bueno, también puede llame, ser una de claro, las preguntas
2: es, que eso, vamos no, a No, no, la investigación que salió, Gavi Peroso, donde abiertamente se acusa y señala a la Casa Blanca, a la Administración Biden, al Departamento de Justicia, de haber organizado, de haber perseguido... Y, y, y
1: sugerido esta, este allanamiento a la residencia de un expresidente.
2: Con anfibios políticos. Si eso políticos. realmente
1: es así, se trata de persecución política pura y dura. Desde la Casa Blanca ordenando cosas al Departamento de Justicia para allanar sobre unos documentos en donde exactamente ese mismo presidente que habría ordenado eso también tenía documentos clasificados en su casa, en su oficina, en Chinatown, o sea por lo menos en, fue? no sé, por En o en lado, el carrito,
2: pues. donde quiera, pero bueno, nada, uno sí puede hacer, el otro no, a uno lo pueden juzgar, lo pueden llevar a una corte, le pueden armar una investigación. Al otro no, a pesar de haber recibido dinero, su familia, directamente del gobierno comunista chino. Bueno, oye, por cierto... Y esta
1: investigación se va a poner ah, caliente. Ay, Gaby ya Gaby Perozo, llamaron claro. a los bancos, vengan acá y me dicen sobre estas transacciones, ya hay algunas tres millones de dólares que están siendo investigados y que se ha hecho un Lazo directo entre el partido comunista chino a través de esas supuestas empresas chinas directamente a familiares directos del presidente. Van a llamar a los otros bancos, hay más dinero involucrado aquí. ¿Cuánto dinero habría recibido como vicepresidente o justo después de dejar la vicepresidencia Joe Biden? Eso va a ser revelado en los próximos
2: días. Y también la investigación que se ha hecho, la información que se reveló con relación a la entrada y salida de Soros Jr., Alex, el hijo de George Soros, a, a, a las la 14, 14,
1: veces, 14 veces, entró
2: a la Casa Blanca, que se conozca según los registros oficiales, y reuniéndose salen, con altos funcionarios, sí, tú está escrito, no es que ah, reunión supuestamente, pero ¿qué hace el hijo de George Soros reuniéndose con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Qué hace reuniéndose con eh, la asistente o la persona? Ah, ¿Por qué lo reciben? Del,
1: ¿Será por todas esas multimillonarias donaciones? Don y Francisco, compran? para
2: mí, ah, bueno. pasa a la posteridad, además, como un gran presentador de televisión, etcétera, 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 como una personalidad de entretenimiento, por algo, un jingle que puso de moda. ¿Dónde está el billete? ¿Dónde está la plata, Gaby Peroso? Y por eso me quedo. Oye, el que parece que va a tener que igualmente ir a la, al Comité Judicial del Congreso de Estados Unidos es el mismísimo fiscal que está acusando a Donald Trump, Elvin eh, Brack, y esto porque, bueno, a lo han llamado. ¿Sabe usted por qué, Gaby Peroso? Bueno, documentos oficiales revelan igualmente que el señor fiscal es responsable de manera directa por las decisiones que se han tomado, por las investigaciones que se han descartado, por las acusaciones que se han eliminado de la violencia en Nueva York. La propia gobernadora de Nueva York del estado reconoció que la ciudad de Nueva York ha tenido un aumento de violaciones, robos, asaltos, droga, delincuencia de manera general en la ciudad donde este señor Brack, el mismo que está acusando a Trump, es el fiscal. Entonces, para sí, una exacto. cosa... Donde sueltan
1: me... a los criminales ni siquiera les piden fianza ni nada y por otro... Por ¿Utilizas otro lado, a cuántos fueron? 38 mil policías 200
2: millones de dólares Gavi Peroso entre, gastados En en, entre... en
1: un solo un día Porque ah, acuérdate que estuvieron con seguridad Durante dos ah, o tres semanas adicionalmente, pero,
2: pero ahí está la, es la hipocresía La manipulación, la forma en que engañan Y cómo están utilizando la política Para beneficiarse los demócratas Por demás, el desastre mismo De las estadísticas hechas públicas Por el eh, censo de Estados Unidos Donde la emigración en el país interna es millonaria, pero ¿dónde además la gente se va de la qué lugar? La
1: de que se va de California y Nueva York y se vienen aquí a la
2: a, al estado malo, al estado, del al estado Sol. de los republicanos, <risa> al estado donde están donde las Donde se peores...
1: pueden fundar compañías, donde se puede criar a una familia. Hay problemas de inseguridad, pero no graves como, como lo que pasa peroso. que te matan a, la, a plena luz del día el en las calles es, de San
2: Francisco. El chiste es que la, los lugares donde están gobernados por demócratas se vuelven un caos. Los estados. Más los impuestos, condados.
1: menos seguridad.
2: Más droga, más todo lo que es desastre, los servicios peores en el estado. Ah, 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 Las eh.
1: autopistas, es increíble. Ay, Cuando uno va a Los Ángeles, ve la diferencia y dice, wow.
2: Caviperoso. Por eso hay que decirlo. Queremos que ustedes opinen, participen con nosotros de manera directa a través de la línea telefónica en el 786-590-1624, 786-590-1623, para que puedan opinar. Uh, la pregunta es clara. ¿Están de acuerdo ustedes con la declaración que hizo el expresidente Donald Trump uh, diciendo, advirtiendo al gobernador Ron DeSantis que de él postularse a la candidatura republicana dentro del partido, obviamente para la presidencia de Estados Unidos en el 2024, debilitaría, le dijo claramente Trump, debilitaría al partido republicano y lo dividiría? ¿Ustedes pueden opinar?
1: Y también pueden opinar sobre si definitivamente se lanza Joe Biden a la Casa Blanca, a la reelección. ¿Esto debilitaría al Partido Demócrata? ¿Daría ventaja al Partido Republicano? Queremos que usted se comunique con nosotros. Otra rapidito, Elizabeth Warren, demócrata por supuesto, y Alexandria Ocasio-Cortez. están extrema presien Sí, pero me llama la atención y yo creo que les puede salir el tiro por la culata o ellas quieren que se quede en evidencia que algunos demócratas están metidos en negocios porque están pidiendo que se haga una lista de los depósitos más grandes que se hicieron al Circle Valley Bank, el que quebró hace algunos días. ¿Quiénes son entonces los que habrían estado haciendo estos depósitos? Y recuerden que muchos de esos depósitos están relacionados al financiamiento de campañas políticas, al Partido Demócrata, también al Partido Republicano. ¿Qué está moviéndose a través de estos bancos en la política estadounidense? Pues estas dos representantes lo están uh, apoyando. Eso está raro, eso yo creo que es una pugna interna ahí que tienen, porque eso no lo hacen ellas de gratis.
2: No, mira, hay otra noticia que verdaderamente es lamentable, este incidente que se dio en Kentucky eh, en el día de ayer, eh, y ha salido a la información con relación a, al autor de este eh, crimen, un joven de 25 años, Gaby Peroso, un joven joven que abrió con un rifle eh, eh, fuego. Transmitió Realmente... en vivo. Sí, ver, es más. lo peor, en el Old National Bank, y las motivaciones que tenía un policía que murió en este incidente, y dábamos la noticia el día anterior de las estadísticas a nivel de país, eh, lamentablemente de los ataques contra oficiales del orden y la ley. Hay que, hay que decir Un, un que
1: joven de 26 años que adicionalmente 25, se, había, 25 años se había graduado hace apenas dos semanas, a finales de, de marzo. Eh, es insólito lo que pasa, al parecer la respuesta policial fue de inmediato, incluso la actuación de este policía marcó la diferencia, sin embargo sigue el tema de la, de, de la crisis de salud mental que está atravesando este país y no está siendo abordada de manera profunda porque vemos al parecer porque este es un tema un únicamente del
2: partido claro pero está de
1: los dos partidos pero ahí sí yo no
2: no, no 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 yo, yo tú me no 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 cuando tú vas a atentar contra el derecho de las personas de portar armas tener armas yo no me da la gana que quiten algo que está en la constitución pero de este se país se pone de acuerdo correcto eh, porque están en, en su respectivas trinchera pero esto. mientras el Partido Demócrata Gaby mientras el Partido Demócrata siga metido en que quiero quitar las armas únicamente las armas no se disparan sola tú lo has claro. dicho hay un problema un grave problema de, salud mental, de salud mental. Hay un programa de verificación. A mí me parece absurdo, por ejemplo, con el estado ambos de Florida. No hay comunicación, pero no hay comunicación. Están haciendo Entonces, politiquería común, y no hay al
1: centro y al sentido común y dar una respuesta a la ciudadanía. Yo entiendo las dos posturas están demasiado alejadas. Busquemos entonces... Pero un lo que pasa es que los republicanos en común.
2: este sentido lo que están diciendo es tú no le puedes quitar a la gente el derecho. No se puede permitir que el gobierno desarme a nadie. Claro. El gobierno no puede desarmar a nadie. Está un derecho. Pero bueno, es tiene que eso existe. Y, 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 no está y análisis de salud
1: mental, que se invierta dinero en eso. Le quitamos un poquitico a Ucrania, le quitamos una semana de dinero a Ucrania y lo dedicamos a Ucrania. Pero es que no nos interesa al gobierno de los y a la administración Biden el problema. Felicidades, Exacto. ahí
2: te aplaudo. El una gobierno... semanita de ayuda ucraniana no, no, una semana no, porque yo tengo que estar manteniendo a los ucranianos, bueno, porque yo por, tengo que estar manteniendo ejemplo, y no por... le doy a algo que es importante para los residentes de Estados Unidos Peroso? ahí es donde está el problema y lo acabas de decir y te aplaudo, porque ciertamente ese es el tema, hay un problema de administración de recursos, hay un problema de politiquería que no está entendiendo la situación real, este es el decimoquinto asesinato en masa en este año solamente el decimoquinto. Sí, no, sí, sí. Es algo irreal. Ustedes opinen también. 786-590-1624. 786-590-1624. Llámenos, Gaby Peroso y Nelson Rubio. En Buenos días, Americano.
1: Ya venimos con mucho más de Buenos Días, Americano. 8.15 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, americano, a través de Radio Libre, 790 AM en el sur de Florida y a través de Radio Acción en Tampa, en Orlando y en Jacksonville. Teníamos una pregunta al aire. Si usted cree que eh, si Ron DeSantis se lanza a la carrera hacia la Casa Blanca, dividiría, debilitaría el Partido Republicano, por lo menos así se lo advirtió el propio expresidente Donald Trump, que obviamente ha sido muy frontal a la hora de discutir esta posible candidatura. El aún no se ha lanzado, sin embargo, bueno, hay mucho en juego en estas elecciones y el Partido eh, Republicano tendrá entonces que considerar qué puede pasar. ¿Usted cree que se va a debilitar y se va a dividir? Bueno, por llame, favor, opine.
2: Seguro que la gente nuestra llame al 786-590-1624, 786-590-1623, y también, por supuesto, a la pregunta... De postularse Biden, ¿qué va a pasar? Exacto. ¿Qué opinan ustedes y qué opinan los demócratas ¿no? de la candidatura de Joe Biden? Pueden llamar eh, todos para opinar con relación a estas eh, preguntas que hemos lanzado al aire a través de eh, Americano Media, en Radio Libre, igualmente en Acción Radio, en Orlando Tampa, Jacksonville acá en el sur de Florida y en todo el país eh, de costa a costa en Buenos Días Americano. A las 8.16 minutos en la mañana presentamos a ustedes un resumen con algunas de las informaciones que están llegando a nuestra redacción en las últimas horas.
1: En Iowa, los votantes se tendrán la oportunidad de decidir si aprueban una enmienda constitucional que prohibiría a los no ciudadanos participar en las elecciones estatales y locales, mientras que permitiría a los jóvenes de 17 años que voten en las primarias si cumplen los 18 en las elecciones generales. La enmienda fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras estatales y se votará en noviembre de 2024. Actualmente, en siete estados se permite de que los no ciudadanos voten y en al menos 15 municipios se ha decidido permitir que participen en elecciones locales.
2: El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, solicitó la implementación de un toque de queda durante el verano... ...después de que dos adolescentes resultaran heridos en un tiroteo... ...mientras la policía intentaba dispersar una gran multitud de menores. Uno de los jóvenes heridos está en estado crítico, mientras que el otro se encuentra estable... Dos sospechosos fueron detenidos, uno de ellos con un arma cargada que coincide con la descripción del tirador. El alcalde ha propuesto un toque de queda para jóvenes menores de 14 años a partir de las 21 horas y para los menores de 17 a partir de las 22 horas.
1: El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un recurso de apelación contra la orden del juez federal de Texas que busca detener la comercialización de la píldora abortiva Mifepristona en todo el país. La Administración la situación del presidente Biden solicitó al tribunal de apelación del quinto distrito que frena de la decisión del juez en contra del medicamento, argumentando que es un tratamiento seguro y eficaz respaldado por la comunidad científica. El juez federal de Texas ordenó a la FDA retirar la autorización sanitaria de esta medicina.
2: En otra información, la mayoría de los adultos estadounidenses se oponen a las propuestas que reducirían las prestaciones del mediquero del Seguro Social. Según una encuesta realizada por la, la, la agencia AP y el North Center for a Public Affairs Research, el 79% de los estadounidenses se oponen a reducir el tamaño de las prestaciones del Seguro Social y el 67% está en contra de aumentar las primas mensuales. De medicare Sin embargo, el 58% de los encuestados apoya la idea de aumentar los impuestos a los hogares que ganan más de 400 mil dólares anuales para financiar Medicare, un plan propuesto por el presidente Joe Biden.
1: Miles de profesores académicos de medio tiempo y estudiantes de posgrado se declararon en huelga en la Universidad de Rogers, en New Jersey, en la primera medida laboral de este tipo en 257 años de historia de esta escuela. Tres sindicatos, representantes de aproximadamente 9.000 miembros del personal de Rogers, informaron que los miembros de la planta docente de las facultades de medicina y otras de ciencia de salud continuarán realizando investigaciones esenciales y atención al paciente. Los líderes sindicales exigen aumentos salariales, mayor seguridad laboral para los profesores adjuntos y financiamiento garantizado para los estudiantes de posgrado, entre otras demandas.
2: Un incendio afectó una iglesia de 114 años de antigüedad en Massachusetts. A más de 100 bomberos acudieron a la FED Lutheran Church on Cambridge para intentar sofocar las llamas. Aparte del techo colapsó, pero la estructura y el campanario seguían en pie. Afortunadamente, no hubo heridos si y la causa del fuego está siendo investigada.
1: El FBI de Denver está alertando a los ciudadanos estadounidenses sobre los peligros de utilizar estaciones de carga de dispositivos móviles gratuitas en lugares públicos, como aeropuertos, hoteles y centros comerciales. Los piratas, los piratas informáticos pueden introducir programas maliciosos y de vigilancia a través de estos puertos de USB públicos, lo que les permite adquirir datos personales y contraseñas. La Comisión Federal de Comunicaciones también está está advirtiendo sobre este riesgo y recomienda llevar su propio cable USB para evitar esta práctica conocida como juice jacking.
2: El régimen de Nicolás Maduro pidió a Estados Unidos la liberación del colombiano Alex Saab, quien se encuentra detenido desde hace cinco años en una cárcel de Florida, alegando que se encuentra en peligro y que su salud se está deteriorando debido a la falta de atención médica adecuada. La esposa de Saab ha solicitado la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para que se pronuncie en contra de la violación de sus derechos. Mientras tanto, un juez federal de Miami dictaminó que Saab no tiene derecho a la inmunidad diplomática en Estados Unidos y debe ser juzgado por acusaciones de lavado de dinero dinero.
1: La cantante colombiana Shakira pidió a los medios de comunicación respeto para ella y sus hijos en esta nueva etapa y vida en la ciudad de Miami para que no se repita el acoso que vivió en Barcelona. Según explicó en su cuenta de Instagram, sus hijos sufrieron acoso y persecución por parte de los paparazzi y diversos medios de comunicación en España, lo que ha sido muy difícil para ellos. Shakira destacó que esta petición la hace como madre que desea proteger a sus hijos y que confía en la sensibilidad de los periodistas y fotógrafos para comportarse de la forma más humana posible.
2: 8.21 minutos en la mañana yo no voy a comentar no quiero hacerlo porque hasta ahora ya no le importó y era la que facturaba y toda la otra historia y la que reveló todas las historias y la que armó el escándalo entonces me parece absurdo si tú abriste las puertas de tu vida a la gente sin pensar en tus hijos asume ahora lo que pueda ...pasar también, que es lo más correcto. 8.22 minutos en la mañana! Eso digo yo, ¿no? Usted puede pensar distinto... ...y llamarnos también si quiere hacerlo y hablar del tema también. 8:22 veintidós minutos! Está lista Juliana Trevisanato desde nuestra redacción... ...para repasar los principales titulares, Gaby... ...de los periódicos más importantes de Estados Unidos... ...y el mundo a esta hora. Así que... ...Julie, buenos días a nombre de Gaby mío.
6: Muy buenos días, Gaby y Nelson. Feliz martes. <risa> Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas... ...más destacadas. The New York Times... Los líderes de las compañías farmacéuticas condenaron el fallo que invalida la aprobación de la píldora abortiva. Más de 400 ejecutivos dijeron que la decisión ignora a los precedentes científicos legales y de mantenerse crearía incertidumbre. Por su parte, el Departamento de Justicia, que representa a la FDA, presentó una moción solicitando a un tribunal de apelaciones que suspenda el fallo hasta que se pueda escuchar su apelación. En una exclusiva, el Washington Post señala que Egipto planeó en secreto suministrar cohetes a Rusia, según un documento estadounidense filtrado. El presidente Abdel Fattah el-Sisi planeó en febrero producir 40.000 cohetes para el país ruso e instruyó a los funcionarios a mantener en secreto la producción y el envío para evitar problemas con occidente diario las américas el expresidente donald trump advirtió al gobernador de florida ron de que si se presentan las elecciones de 2024 solo conseguirá dividir al partido republicano en su cuenta de truth social trump señaló que de santis no le va bien frente a él en las encuestas y que su posible candidatura solo dañará a su partido el nuevo General. Los bancos cubanos volverán a aceptar desde ahora depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en las cuentas. Según el Banco Central de Cuba, se mantendrá como hasta el presente la aceptación de la moneda estadounidense en las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario. Le Monde de Francia. Asciende a 6 el número de personas que murieron por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Marsella en el sur de Francia, mientras que otras dos permanecen desaparecidas. El País España. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que Yoab Gallant seguirá al frente de la cartera de defensa en una marcha atrás al anuncio de su destitución que hizo el mes pasado por criticar un controvertido plan del gobierno de reforma del sistema judicial. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos.
0: Buenos días, americano. Y todo el contenido de Americano está disponible para ti cuando quieras. Y mantente informado con nosotros en las principales redes sociales con el usuario arroba americano Media.
1: 8.25 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, invitándolos a que nos sigan a través de las redes sociales, accedan a nuestro sitio en Internet, donde siempre tenemos artículos de opinión interesantísimos y también coloquen en su hola, teléfono hola. inteligente la aplicación de Americano Media para que puedan ver en video toda la programación especial que hemos eh, preparado para usted.
2: Vamos a hacer una breve pausa. Te vi entusiasmada con los... Es
1: que hoy un hola hola, no sé, un ¿Quién misterio, nos está hablando? Ahí, oí a alguien que nos hablaba, pero no, no era, no, no, no era, no era ninguna llamada, no es una llamada al aire, ¿verdad Víctor?
2: No, parece que no. Es. No, se filtró un Oye una, una voz así. Es que, es que
1: como están de moda las filtraciones, entonces... Ya aquí también, también tú dijiste, se va a dar.
2: No, no. 8.25 minutos en la mañana. Vamos a hacer una muy breve pausa. Buenos días, Americano Gaby Peroso y Nelson Rubio, como cada mañana acompañándoles. Gracias a Luis, nuestro oyente, que decía, dice, no son las armas, son los hombres. Y es así, las armas tácticas... Quien la dispara es un hombre, hay que decirlo, no son las armas. no A
1: atender la salud mental de este país. Claro es lo que, que sí, que atender
2: hacer. las cosas y que funcionen las instituciones, es lo que hay que hacer. Ya regresamos. Buenos días, Americanos. 8.30 minutos en la mañana hora del este en Estados Unidos, buenos días americano de costa a costa a través de Americano Media y por supuesto en todas las estaciones de radio afiliadas a nuestra división radio. Gaby, realmente después de haber propuesto eh, por una bronconomonía su viaje en marzo a China y cuando justamente se cumplen 100 días de su llegada al poder... El presidente izquierdista brasileño Luis Ignacio Lula da Silva voló este martes a China y esto para supuestamente reforzar los datos eh, lazos diplomáticos y comerciales entre ambos países eh, que eh, habían quedado muy desgastados durante la gestión de Jair Bolsonaro. Se dice que la prioridad en este viaje es el comercio, la política y la tecnología y te propongo ir en conexión internacional de inmediato hasta Brasil a esta hora. Sí, vamos
1: a darle la bienvenida a Patricio de la Barra, él es periodista desde Brasil. Queríamos, tenemos en principio otro tema, la comparación de cómo se está viviendo la violencia entre Estados Unidos y Brasil, que ha tenido episodios similares de, tiro, de tiroteos y de temas de violencia, pero queríamos iniciar contigo sobre tu visión de esta visita de Lula da Silva a China. Se tiene previsto que se reúna con su homólogo el día viernes 14, es un viaje bastante largo largo la reunión sería el día viernes pero adicionalmente ya tiene previsto que el presidente de china visite brasil y obviamente brasil es fundamental para las relaciones con el hemisferio y china ya tiene bastante rato estableciéndolas dando una serie de préstamos tratando de comprar voluntades de este lado del mundo cómo ves tú este esta visita y la implicación que podría tener brasil incluso en la guerra con ucrania
7: Uh, muy buenos días, eh, Gaby Nelson. Es un placer conversar con ustedes. Sí, efectivamente, esta visita eh, ha despertado acá en Brasil eh, algunas críticas, eh, principalmente de la oposición, por la cantidad de gente que se ha sumado al viaje, son más de eh, 200 empresarios, también hay miembros del Congreso, diputados y senadores, algunos de ellos adversarios de eh, Lula da Silva o por lo menos opositores, a los cuales Lula da Silva irá a intentar convencer eh, para no, la no creación de una comisión parlamentaria de crédito que podría eh, investigar eh, los hechos ocurridos el día 8 de enero. Como ustedes recuerdan, hubo invasión en algunos eh, edificios públicos y hay bastantes dudas con respecto a lo que ocurre y también eh, hay aproximadamente todavía eh, unas eh, 300 o 400 personas, no se sabe el número, eh, que está detenida por, eh, por este incidente que eh, podría haber sido provocado por eh, miembros del propio gobierno. Todo esto no puede no, ser, ser investigado. Ahora, esa es una de las críticas, esa es la otra. Es eh, colocar en juego la relación o la buena relación que tiene eh, Estados Unidos con, eh, con Brasil. Porque eh, recordemos que estuvo Lula Silva en, eh, reunido con Biden y una de las primeras eh, propuestas que le había hecho era no aceptar a los navíos de Irán, cosa que acabó aceptando inmediatamente después que volvió. Sería un, esta, esta esta reunión que va a tener el día 14, dependiendo de los temas que se han tratado, también podría ser una afronta o enfrentar, eh, enfrentarse al gobierno de eh, Joe Biden. De manera que hay varias críticas con respecto a esta, a esta reunión, esta reunión que podrá sostener eh, con Xi Jinping. Recordemos que Bolsonaro estuvo en, en el 2019 en China, eh, tenía muy buenas relaciones, incrementó el comercio eh, con China, pero separando el aspecto político, que es lo que en estos momentos eh, está interesado eh, el, el brasileño común. ¿no?
2: Hay algo que quiero preguntarte, y en medio de esta visita, por supuesto, está eh, los 100 días, 100 días, de gobierno de Lula da Silva Donde el presidente socialista Bueno, la inflación Repuntando en el país Se desploma la popularidad de él Y esto obviamente Tiene impacto también por la radicalización Posible en determinadas Medidas
7: Exactamente, exactamente. Yo creo que estos 100 días todavía no han mostrado realmente lo que a lo que viene este nuevo gobierno de Lula da Silva. Recordemos que en el plano económico todavía no se presenta un programa de, de lo que se va a hacer en los próximos eh, tres años y medio o cuatro años que quedan de gobierno. Eh, recientemente el ministro de Economía o el ministro de Hacienda, eh, Fernando Haddad, un hombre colocado por Lula Silva, que no es economista, eh, dio a conocer eh, un arcaboso fiscal, es decir, un conjunto de medidas que podrían, eh, de cierta forma, eh, según ellos, eh, mejorar un poco la situación económica que se vive en Brasil, intentando eh, principalmente disminuir el déficit primario, eh, pero recordemos que durante los cuatro años de gobierno anterior, eh, Pablo Guedes que fue el ministro de Economía, dejó prácticamente todo saneado a pesar de la crisis eh, eh, internacional y también la pandemia que se vivió acá con bastante intensidad durante dos años eh, los números eran todos en azul el, la, la inflación venía en retroceso llegó a estar en 5.4% y hoy eh, ya los números indican que podría haber un aumento eh, sustancial en, en la inflación eh, también en la recaudación, ha aumentado la recaudación, pero no se sabe la distribución que va a tener ese dinero. Y por otro lado, el Congreso continúa recibiendo hasta estos beneficios de del, del lo que se le llamaba el, el, el orzamento el secreto, que ahora se le llama el orzamento del el relator. Eh, que es el mismo, el mismo, y no se sabe cuál es el destino que va a tener esa gran cantidad de dinero que se apropió prácticamente el Congreso para poder dividirlo eh, bajo la batuta ahora de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces hay una serie de, 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 de dudas con respecto al plan eh, económico que va a seguir, esto tiene que ser aprobado inclusive por el Congreso, va a ser enviado en los próximos días ya con algunos ajustes, pero no sabemos exactamente para dónde va y cuál es el destino que va a tener toda esta recaudación que tiene Brasil. Ya de, de partida hay algo que lo critican muy fuerte, que es no hay disminución del de gasto público, por ejemplo. Se aumentó de, de 22 para 37 el número de, de ministerios, con un gasto enorme, y también eh, se ha destinado dinero a algo que, por ejemplo, a los artistas están recibiendo mucho dinero, para poder mantener su apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva, de 3 millones y medio, la ley Ronaldo está distribuyendo 25, 25 mil reales por cada show. Entonces son cosas que en estos momentos están siendo criticadas y muy duramente al, al gobierno de Lula da Silva, que no tiene todavía muy claro lo que va a hacer en la economía en los próximos años, ¿no? Sí,
1: Patricio, también queríamos explorar contigo la situación de violencia que se está viviendo en Brasil. Hay quienes establecen algunas comparaciones de los hechos atroces que prácticamente ocurren a diario en Estados Unidos. Se hablaba, de, por ejemplo, que el 27 de marzo un niño de 13 años mató a su maestra de 71 años a cuchilladas. Se habla de otro niño que anunció el plan a través de las redes sociales en Santa Catarina. Un hombre de 25 años ingresó a una guardería con una y mató a cuatro niños, hirió a otros cinco, de entre 3 y 7 años de edad. ¿Qué está sucediendo en Brasil? Eh, ¿Esto era común que ocurriera? ¿Cómo ves tú este fenómeno?
7: Bueno, la verdad es que no es común. El primer atentado a una escuela fue registrado acá en el 2001, cuando un eh, joven eh, de 23 años ingresó a una escuela, Realengo, donde él había estudiado, y mató a 12 menores eh, luego se suicidó este fue el primer caso que llamó mucho la atención posteriormente hubo otros casos los que tú mencionabas y hay otros casos por ejemplo en Manaos donde un joven intentó ingresar al colegio con una arma eh, también para eh, no sé, tal vez herir o, o no sé de, 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 de revanchismo por, con respecto al, al bullying que le habían hecho según él lo comentaba Ahora, eh, las medidas que se están tomando son bastante serias. Por ejemplo, en Santa Catarina, el, el gobernador determinó que cada escuela, son 1.053 escuelas, tenga un eh, policía armado en la puerta eh, esto va a ser ejecutado en, dentro de 60 días, están eh, en estos momentos reforzando la seguridad de todas las escuelas, pero es muy poco con respecto a lo que se puede hacer, porque eh, en las redes sociales en estos momentos es muy poco lo, lo que se colabora con, con, con lo que está ocurriendo y con el aumento de, 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 de la cantidad de, de, de casos en, en escuelas. Ahora, Patricio, no,
1: se, no ¿sí? es violencia armada con armas de fuego, porque por ejemplo lo que leí acá fue acuchilladas con un hacha, o sea, es violencia per se de, de personas perturbadas, ¿no?
7: Exactamente, exactamente. Entró, entró con un machadillo, una hacha pequeña, entró también con una arma cortante, que podría ser una cortaplumas. Eh, los casos se han registrado así, el chico que mató también de 13 años a la profesora lo hizo con un arma blanca, eh, no, es, eh, no, se, no se puede vincular el hecho que la población esté a, o se haya armado para impedir eh, asaltos y robos o invasiones a propiedades, como se está registrando en estos momentos en varios sectores del país por parte del MST, que es el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Eh, ahora, hay una vinculación acá con el SAIC-MAX, que pues, posiblemente, es decir, todos los estudios apuntan, una educadora, Telma Villa, dice que por una, de una investigación que se realiza en la UNICAMP Universidad de Campinas, dice que hay un perfil más frecuente entre los autores de los ataques de hombres jóvenes blancos, generalmente con bajo autoestima y sin popularidad en las escuelas. Es decir, esto no sé, podría ser uno de los factores, pero yo creo que no, 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 en definitiva no es eso y tampoco creo que es conveniente politizar esto como se está haciendo en estos momentos, indicando que serían grupos de eh, ultraderechistas los que estarían provocando, promoviendo estos ataques a través de las redes sociales. Hubo acá en, en estos momentos el gobierno decretó el cancelamiento de 400 cuentas de Twitter y muchas de ellas no tenían mucho, inclusive hasta, hasta ellos en esas cuentas eh, estaban protegiendo prácticamente a sus, a sus menores, indicando que tendría que haber más seguridad en todas las escuelas, aumentar el número de guardias armados y permitir que eh, los guardias permaneciesen eh, durante el, las 24 horas justamente con armamento para poder impedir estos ataques. Eh, no sabemos exactamente dónde va a desencadenar todo esto, porque como te digo, las redes sociales y la, el, el efecto sí. de demostración que viene desde Estados Unidos puede ser factores, pero no hay nada determinante todavía, porque hay jóvenes, por ejemplo, en el interior eh, sí. que no tienen mucho acceso, que también han provocado estos, eh, esto, este tipo de ataque a, a, a escuelas. Sí, y claro, Patricio, gracias, se
1: nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Patricio de la Barra, periodista desde Brasil. Pausa y ya venimos con más. 25 minutos de la mañana estamos ya en la recta final de Buenos Días Americano. Vamos a profundizar en este tema de la píldora abortiva. Recordemos que el pasado viernes un juez federal de Texas ha emitido una orden suspendiendo la aprobación de un medicamento abortivo conocido como mifepristona en Estados Unidos. Recordemos que este caso ha tenido una evolución importante. Es una pastilla abortiva que se utiliza en combinación con otra pastilla you <laughs> pero había mucha preocupación de al menos 11 estados del país de que esta pastilla sea vendida de manera libre en las farmacias, que no haya ningún tipo de supervisión médica y que adicionalmente esta pastilla también pueda ser enviada por correo. Obviamente varios estados del país han reaccionado, quieren vigilar la salud de eh, las mujeres que utilizan este tipo de pastillas e incluso habían hecho algunas entrevistas y decían que esta orden del juez de Texas no es que quiere prohibir el aborto a nivel nacional sino que simplemente obedece a razones de seguridad de salud de todas las mujeres de Estados Unidos.
2: Justamente para analizar la connotación de esto, la actuación del gobierno, la actuación de este juez, tenemos a Carmen María Montiel, activista conservadora y es candidata al Congreso de Estados Unidos. Carmen María, gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano a esta hora. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole.
8: Buenos días, Gaby Nelson, gracias por tenerme con
2: ustedes. Carmen María, ¿a qué opinión le merece la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Salud de Estados Unidos, de apelar esta decisión de un juez, eh, que por demás es federal, eh, aunque es un juez en Texas quien revocó esta aprobación de la píldora? ¿A qué opinión le merece?
8: Bueno, mira, eh, como lo dice el, 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 la escritura del juez, es debido a la seguridad, de esta pastilla y lo que el juez dice fue que el FDA se apresuró en aprobar esta pastilla. Sabemos muy bien que el, la idea del FDA y su responsabilidad es aprobar medicamentos y, y, y comidas que, que presenten, que sean seguras para el consumidor. Aparentemente este es el, el razonamiento del juez que dice que fue apresurado y que y que esta píldora lo que presenta es un riesgo para la persona. Va más allá de decir si, si, si tiene que ver con el aborto en sí o no, sino con la responsabilidad del FDA como tal de aprobar medicamentos ...que presenten seguridad y que no sean un riesgo para el consumidor.
1: Ahora Carmen María, tú fuiste candidata al Congreso de Estados Unidos... ...y conoces muy bien todo el tema de la retórica en torno al aborto. ¿Cuál crees tú que debe ser el mensaje fundamental? Porque hemos visto cómo esa sentencia eh, ha sido malinterpretada. Aseguran que, bueno, que prohibieron el aborto a nivel nacional y no. Simplemente la Corte dijo que cada Estado legisle y decida cómo debe regular este asunto. ¿Cómo lo plantearías tú para los votantes en el futuro? Mira, el, el tema del aborto es un
8: tema que va y, y cae dentro de lo que se llama la, la enmienda 10, donde determina, la enmienda 10 dice, mira, cada Estado debe decidir en estos temas que tienen que que son temas sociales, que son temas religiosos, debe de decidir por sí qué es lo que a hacer. No es que el aborto esté prohibido, sino que pasa a ser una determinación del Estado y el Estado lo que decide, lo que decide hacer es ponerlo en la boleta electoral para que lo, los ciudadanos de ese Estado decidan qué es lo que eh, quieren hacer, y esto es lo que no se dice, y esto es lo que la propaganda de la izquierda le está vendiendo a la gente, diciendo, mira, fue que lo prohibieron. No, no está prohibido. Lo que lo que se determinó en la Corte Suprema es decir, mira, esto va fue una violación a la, a la enmienda 10, y esto tiene que caer por determinación de cada estado. El aborto en Estados Unidos no está prohibido, sino que pasó a las manos de cada estado para su determinación. Hay que explicarlo bien y no permitir que la propaganda de la izquierda siga diciendo que el aborto en Estados Unidos fue prohibido.
2: Y es que, y, y quisiera tener su reacción, Carmen María, en este sentido, la politización del tema del aborto, el querer manipular el voto femenino con un tema que es tan sensible a, a, y obviamente utilizar, como usted planteaba ...la izquierda extrema liberal... ...el propio partido demócrata haciendo campaña... ...cuando sale y uno dice... ...bueno es absurdo que salgan hablando de este tema... ...y manipulando una decisión de la Corte Suprema... ...que nada tiene que ver con lo que ellos están diciendo... ...como pasó acá en Florida... ...cuando metieron el nombre ellos mismos de la ley... No, el, el, ...la ley que decía no decir gay... ...entonces tú dices... ...bueno es como absurdo... ...nunca la ley dijo eso... ...sin embargo la propia manipulación... ...la repetición, la reiteración... ...hacen que se creen estados de opinión... ...y obviamente llevar la balanza... ...hacia donde les interesa a ellos y victimizar, en este caso, a la mujer eh, con el tema del aborto. ¿Qué opinión le merece uh, la actuación del gobierno, la actuación del Partido Demócrata en ese sentido?
8: Bueno, mira, el gobierno lo que está haciendo en este momento es muy peligroso, porque está diciendo una... Bueno, yo entiendo, pueden apelar. Esa, esa es la vía este judicial para hacerlo. Pero decir lo que la administración Biden está diciendo en este momento, que, que ellos sencillamente no van a, a, a aceptar este esta determinación del juez es poner este país en una situación de república bananera donde aquí nadie va a hacer caso a lo que la ley dictamine, o sea no se le hace, no se respeta la determinación de un juez, no se respeta las leyes de este país que la misma administración va a digan sencillamente este, aquí no vamos no vamos a aceptar y vamos a violar la determinación del juez, nos pone, pone a Estados Unidos en una situación altamente peligrosa, que además hemos estado por muchos años desde que entró esta administración, donde aquí nadie respeta y, y hace lo que le da la gana, e inclusive empezando por el presidente de los Estados Unidos. Esta propaganda debe determinar, este Es una manipulación, como lo hemos estado hablando, es además una manera de desviar la atención de la población en las cosas que realmente importan, que es que la inflación el crimen y, y una frontera abierta que está poniendo en riesgo a todos los habitantes de esta nación.
1: Carmen, justamente quería ir a ese punto porque se habla de que el debate para las elecciones es el tema del aborto y se obvian temas fundamentales como el tema de la frontera que, por ejemplo, nada más en fentanilo en sobredosis cobró la vida de mil estadounidenses. Tú que justamente haces vida allá en Texas, ¿qué nos puedes decir con respecto a esto? ¿Realmente logran desviar la atención o los texanos sí están viviendo muy de cerca esta realidad de la frontera que prácticamente está abierta?
8: Mira, esto es un, un tema grave porque ha aumentado el crimen altamente, este ha eh, aumentado eh, eh, la población de las personas que no tienen casas, lo que llaman los homeless en, en Texas, este y, y se ha desviado la atención totalmente como lo pudimos ver, en, en las elecciones de, de medio término, en vez de la gente votar por lo que realmente importaba, que es la inflación, el precio de la gasolina, este, eh, los intereses altos que, que, ha, que ha reducido, la, la habilidad de la gente para comprar u, una casa, este, el problema del, del fentanil... Eh, la gente entonces está pensando, realmente logran lavarle el cerebro a la gente y pensar en el tema del aborto. El tema del aborto, como lo hemos dicho, no ha sido prohibido en este país, es un problema de, de, la, de la enmienda 10, pasa a ser de cada estado, pero además te voy a decir algo. O sea, el tema del aborto es algo que puede, en este, los embarazos es algo que puede ser evitado, sobre todo que estamos en el siglo XXI. Como digo yo, si nos pudimos poner una máscara voluntariamente por dos años, ¿cómo es posible que la gente no tenga la responsabilidad de evitar un embarazo? Sí. Entonces mira cómo desvían la atención de algo que es la responsabilidad individual de cada persona para llevarlo a la boleta electoral.
1: Sí, es que se utiliza el aborto en muchos casos como método anticonceptivo y es una irresponsabilidad de las mujeres cuando lo lo, lo toman de esta manera. Muchísimas y gracias. Y de los hombres también. Y de los claros. hombres también, es verdad. Es una es responsabilidad
2: verdad. de ambos, yo creo que eso es una responsabilidad de ambos. Ahí lo, lo que hay que hacer es respetar la ley, buscar las cosas y tener responsabilidad personal, o sea, para... Hacerla, tener relaciones sexuales de manera deliberada y no protegerse es culpa de cada cual no tengo que pagar, pagar yo como contribuyente lo que tú disfrutaste para
7: nada Así. yo lo digo de manera clara, <risa> no
2: le doy muchas vueltas no tengo por qué pagar lo que usted gozó para nada, trabaje y haga lo suyo pero tampoco quieran utilizar mi dinero ni para eso, ni para manipular ni para usarlo en clínicas de abortos y en otros desastres Carmen María, muchísimas gracias, de verdad gracias por estar con nosotros
8: Muchas gracias por tenerme con
1: ustedes. Carmen María Montiel, activista conservadora, también fue candidata al Congreso de Estados Unidos. Se nos fue el tiempo volando estas dos horas, pero como siempre, mañana arrancamos bien tempranito a las seis de la mañana con Nelson y a las siete en punto en Buenos Días Americano. Hasta mañana.
2: Chao.